0: Gerisi hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Galip. Ben Beri. Ben demokrat bu hafta sizlerle sezonun son bölümünde geçen hafta konuştuğumuz Robert Irwin Howard'ın e, ölümsüz eseri Conan'ın sinema filmini konuşacağız. E, Robert Irwin Howard ve e, yaratmış olduğu hikayesi mirası üzerine yapmış olduğumuz o uzun tatlı sohbetin ardından... Conan konuşmaya karar vermiştik, hatta söylemiştik. Yalnız Conan'ı konuşmadan evvel çizgi roman kısmını aslında konuşmak lazımdı. Ancak e, çizgi roman bölümü sadece bir ya da iki bölümde toparlayacağımız bir şey değil. Türkiye'deki yansıması, dünya çapındaki etkisi, çizgi romandaki hikayeler vesaire derken aslında çizgi romanı birkaç bölüme yayabileceğimiz bir konu olarak düşündük. Ve o yüzden sezonun kapanışında konanın e, sinemadaki etkisini konuşalım, istedik. Conan filmleri üzerinden Hadi bakalım buyurun Türkiye'de en çok benim tanıdığım bütün fantastik ve korku yazanları en çok etkileyen Conan ve e, Conan efsanesini konuşmayalım.
1: Film konuşacağımız için Conan the Barbarian'ı mutlaka izleyin programımızı öyle dinleyin. Çünkü spoiler vereceğiz 1982 yılında yapılmış bir film hakkında her türlü detay konuşulacak. Conan the Barbarian 1982 yapımı. Yönetmenimiz John Milius. Filmin senaryosu Oliver Stone'un. Bunlar genelde dikkat edilmeyen atlanan isimlerdir ama daha önceki çalışmalar senaryo çalışmalarının ardından baya bir üzerinde çalışılıp Oliver Stone'un versiyonuna geçilmiş. Bu filmin Birden fazla kahramanı var aslında bence sinema anlamında. Tabii ki birincisi yönetmen John Milius'un bu dönemi o hayali hiborya çağını görsel olarak anlaması algılaması. Ve tabii ki sanat yönetmenliğinde Ron Cobb'la ortak çalışıyor olması ki bu Ron Cobb deyince aklımıza başka yine sanat yönetmenliği anlamında Aliens filmini düşünebilirsiniz Abyss yine James Cameron'la, Total Recall yine Arnold'la gibi böyle devasa işlerin e, görsel e, olarak arkasındaki isimlerdendir Ron Cobb. Burada beraberce çalışmışlar. İkincisi tabii ki Oliver Stone'un senaryosu fakat şunu belirtelim senaryo, Oliver Stone aslında filmi bunun bir film serisi olarak düşünüp Bütün bu hikayeyi sanki devam edecek pek çok bölümü olacak bir şekilde yazmış. Devasa bir senaryo hikaye daha doğrusu moduna sokmuş ama ondan sonra bu bir filmde toplanmış. Onun etkilerini de hissediyoruz, onu da konuşuruz. Ve tabii ki belki de filmin yönetmeninden, yazarından çok daha öne çıkan film anlamında bir başka kahraman daha varsa o da Basil (Gülüyor) Poledoris ki müziklerini yapmıştır. Conan the Barbarian'ın müzikleri. Belki de Arnold Schwarzenegger'dan daha büyüktür filmde. Çok daha fazla role sahiptir. Şöyle bir bakalım bu Conan'ın etkileri nasıl olmuş? Bir yandan Howard'ın yaratımı, diğer yandan çizgi romanlar ve en sonunda da o günün yükselen yıldızı ama ne çizgi romanlardaki ne belki de hikayedekilerine pek benzemeyen bir Arnold Schwarzenegger'in Conan'ı.
2: Sen böyle söyleyince ben kendimi bir tartım. Yani ben çocukluğum boyunca ve gençliğim boyunca düzinelerce Conan okumuşumdur. Yani çizgi roman. Yani bana bana benim kadar tanıdık bir karakter diyebilirim. O kadar samimiydim kendisiyle. <gülüyor> Öyle söyleyeyim. Sağaf gezip Conan arardım. Ve çoğunlukla da bulurdum. O dönemde zaten hemen hemen benim bütün yaşıtlarımın sorduğu, aradığı, bulduğu ve okuduğu bir hikayeydi Conan'ın
1: hikayesi. Çizgi romanın yıldızıydı Conan yani. Aynen öyle. O hiç olmayan bir şeydi yani o Texas Mixlerden veya işte biraz daha hayal ürünü görünen işte Mister Nolardan ...ya da Mandrake'lerin arasından sıyrılıp giden süpermenlerin filan arasından sıyrılıp çıkan bambaşka bir dünyaydı.
2: Neden bambaşka? Bir kere en başında bu Sword and Sandal dediğimiz yani aslında... Sword and Sorcery'e dönüşen şeyi orada çok iyi görebiliyorduk ve bu bizim için yeni bir şeydi işin açıkçası ki kendi dön- yani o, o dönemler için konuşuyorum bu dönemler için tabii ki konuşmuyorum eşsiz bir hikayesi vardı karakter bir kere son derece enteresandı bulunduğu dünya enteresandı Oradaki yaratıklar, çarpıştığı canavarlar veya işte büyücüler, e, büyücüler kaltlar, bütün bunlar tamamen yeni şeylerdi. E tabii bunlardan büyülenmemek hani özellikle hayal dünyası geniş biri için bunların peşine düşmemek mümkün değil. Aradan seneler geçti tabii benim bütün çizgi romanlar yani neredeyse bir oda oda dolusu çizgi roman artık bir süre sonra okumayı bıraktım. Her ne kadar dönüp dönüp zaman zaman okusam da artık belli belli bir şeyden sonra ilgini kaybediyorsun. Gene de benim için hani bayağı uzun yani başkalarına göre diyorum uzun sürdü denilebilir. (Gülüyor) Evet. Şimdi tabii iş sinemaya geldiği zaman elbette Arnold Schwarzenegger o zaman çok tanınan bir adam değil bir aktör olarak yani çok yeni bir aktör. Ya ilk filmi izlediğimde bayağı bir şaşırdım diyebilirim. Yani bir kesinlikle zaten benim gözümde canlanan yani canlandırdığım karaktere benzemiyordu. Ben birazcık daha hani şey olarak belki de yüz olarak hani bu kadar ne derler temiz bir yüz tam olarak beklemediğimi söyleyebilirim. Tabii ki bir hani yakışıklılığı, bir ihtişamı var Conan'ın ama böyle nasıl anlatayım? Bu kadar temiz bir imajı yok. Bir, bir yani daha vahşi, daha yani bar, bir barbar'a yakışacak bir şeyi var, imajı var adımın... Ya yani ben çok yakıştıramadım. Bir, yani Barbarla Schwarzenegger'ı aynı şeye koyamadım. O yüzden biraz benim için havada kaldı.
1: Arnold, öyle söylemeliyim... Tabii bu Arnold'la ilgili bir detayda şunu gireyim araya. Genel olarak o algıda o Arnold'un saf halleri, aktörlük yapamamasıyla da birebir bağlantılı tabii arada bir boş bakan o gözleri. Çizgi romanlarda özellikle bizlerin alışık olduğu konanın kurnaz tavrına, o ince zekasına da uygun görünmüyordu. O günler için bayağı bir şaşkınlık yarattı o karakter.
0: Sıkıntı aslında bakarsanız John Milius'un karakterini yapısal olarak ne Roy Thomas'la Edward Summer'ın oluşturduğu yapıya kahramana ne de Robert Owen Howard'ın dile getirdiği yeri geldiğinde kurnaz sinsi yeri geldiğinde büyük bir savaşçı olan geri durmayan böyle hani iki metreden fazla boyu kapı gibi bir barbar olmasının dışındaydı yani saç rengine kadar daha farklı bir yorum vardı. Felsefi olarak da daha farklı. Bizim hepimizi rahatsız eden ilk başta ilk izleyen kişinin çizgi romandan filme geçememesinin sebebi bu. Evet. Ama bir yandan tabii bu bir hikaye meselesi. 1975 yılında Edward Summer filmi ilk olarak bir filme çekmek istediğinde 1970'lerin başında çizgi romanı uyarlanan Roy Thomas'la beraber Conan'ı Filme çekmek istediğinde bazı zorluklar yaşıyor ve bunun karşılığında da şey, para falan bulamıyor mesela filmin çekilme hikayesinde. Ve Oliver Stone hala işin içinde olduğu halde o arada kendi küçük sorunları olduğunu söylüyorlar. İşte küçük sorunlardan depresyon, uyuşturucu e, müptelası olması gibi durumlar var. Bütün bunları niye anlatıyorum? İş bir yerden sonra yatırımcı bulunamadığı için, e, var olan çizgi roman uyarlamaları hafif göründüğü için yere geldiğinde, yani evet. Hollywood'un hoşuna gitmediği için aktarımda. Film hakları 1977 ya da 78'de galiba Dino de Laurenti'se satılıyor. Ona geçiyor. Çünkü yani filmi çekemiyorlar ve ellerinde almak için 2 sene uğraşıyorlar bu arada haklarımda. O dair bir konu. Daha sonra film kim çekecek falan derken John Milius'un önüne geliyor. Bütün hadise aslına bakarsanız John da kopuyor. Ve biz bence John Milius'u çok ciddi tartışmalıyız. Daha sonraki filmlerde... Hep Roy Thomas etkisini ve çizgi roman etkisini görüyoruz ama ilk filmde reddedilemez bir şekilde John Millsun filmi olduğunu görüyoruz. John Milius kendini tanımladığı zaman çok küçük yaşlardan itibaren yazmaya başlamış biriyim diyor ve sinema yönetmenliğinin yanı sıra senarist ve yazar olarak kendini tanımlıyor. İyi bir hikaye anlatıcılığı diye zaman içinde gelişiyor. Aslında bizim gerisi hikayede bugüne kadar ele aldığımız konuları ele alış yöntemimizle %90 tutan bir yapı var. Ve biz hani diyoruz ya çok masum görünüyordu. Hiç öyle bir barbar gibi durmuyordu Arnold'un suratı falan diye. Bunun seçilmesinin iki tane sebebi belki de birincisi kasları, ikincisi masum yüzü. John Milius'un çünkü aklında başka bir şey var.
2: Aklındakilerin ne olduğunu ben sana söyleyeyim. Ya da hmm. en azından benim düşünceme göre e, bana biraz Frankenstein'ın canavarını hatırlattı nedense. Hmm. Yani Arnold'un şey yaptığı, e, ne derleriz, ne, resmettiği rol yani bakıyorsun hani ilk başta bir masumiyet var bir hani doğru
0: şey yerden, yapması doğru.
2: yani kendine ün yapmak için böyle bir heveslenmesi ondan sonra işte özgür kaldığında ne yapacağını bilemezmesi falan filan vesaire. Hı. Yani bunlar bana biraz bunu çağrıştırdı yani bir Conan gibi değil de daha çok Frankenstein'ın canavarı gibi bir. Silüet gördüm.
0: Çok güzel bir bağlamı yakaladın çünkü. Aslında benim demek istediğim de oydu. John Millsun hikayeye katmış olduğu şey aslına bakarsanız iyi bir edebiyatçı olmasın bence şeyi. Ve kendi tanımıyla gene kendisine Hemingway'den beat kuşağına kadar çok ciddi okumalar yapması, hikaye anlatıcılığı denemelerinde bulunması nedeniyle bir karakter gelişimi. Daha önceki bütün çizgi romanlarda baktığınızda küçük tefrika öyküler üzerinden görürsünüz ve Conan'ın gelişimini görmezsiniz. Conan'ın masum halini görmezsiniz. Süt kuzusu, ana kuzusu iken annesinin bir anda kafasının kopmasıyla masumiyetini yitirmesini görmezsiniz. Ne kadar barbar diye anılsa da e, demirci ve bilgi bir adamın oğlu olarak dağların başında teolojik bir eğitim aldığını görmezsiniz. Babası ona masallar anlatıyor yani şeyde görmezsiniz bunu. Kimerya zor çetin bir yerdir, doğası ve koşulları gereği işte evet. Vanirler aisirler saldırıp durur. Kimeryalılar kedi köpek gibi birbirlerine girerler, diye hikaye anlatırlar. Biz olmuş bir e, Conan izleriz. Çinçiz romanlarda. Bu, aynen öyle. Conan neyse odur aslında bakarsınız. Roy Thomas'ın e, özellikle dile getirdiği, hatta Howard'ın da dile getirdiği kahramanı odur. Hiç gelişimini, çocukluğunu çok küçük geçeriz. Ama John Millius iyi bir aynı zamanda edebiyatçı olduğu için niçevari bir karakter gelişimine yönelir. Hı hı. Bütün kahramanların kendince gelişimi vardır, değişimi, dönüşümü vardır ve hiç beklemezsin bunu. En çarpıcı olduğu taraf bu 1982 Conan the Barbarian filminin. Bir çizgi roman uyarlamasında hiç göremeyeceğin kadar iyi bir sinema, iyi bir dil, iyi bir edebiyat vardır aslında arka tarafında. konunun o... Arnold'un o şapşal suratını, bunu artık masumluk falan diyor, şaşkın evet. şapşal suratının zaman içinde değiştiğini, Valeria'yı kaybettikten sonra kızgınlaştığını ve savaş boyaları sürdüğünü vesairesini görürsün. Ya da o üzerindeki eklemeleri görürsün. John Millius bu nedenle çok ilginç bir şey katmıştır.
2: Kırılma bir, noktası.
0: Evet yani karakteri geliştirmiştir. çok ilginç. Kimse mesela Conan abi abidevi bir karakter. Kimse cesaret edip de Conan'a gidip öyle bir hikaye yazamaz. 2011'de yapmaya kalktılar, sıçtılar mesela. Çünkü hani Konanı olduğu gibi anlatalım derken epik yaptılar. Conan herkes dövmeye başladı. Çizgi romandaki gibi. Ama burada öyle bir şeydi Yok. Tulsa Doğum geliyor mesela. Ee, ve daha henüz Tulsa olmamış. Bir Vanir Savaş Bey geliyor. Çelik peşindeyim. Çeliğin sırrı Kimerler demiş diyor. Kimeryalılarda. Gelip köyü basıyor ve herkesi öldürüyor. Çocukları da köle olarak alıp götürüyor. Çok iyi bir tarih okuması. Yanlış bir şey yok ve aynı zamanda da başka şeylere de göndermeler var. Mesela Karakteri yaratan etkileri aynı zamanda kendi düşmanı ama kendisini yaratan adam olarak Tulsadum'u ortaya koyuyor mesela. Tulsadum'un kendi değişimi var, kendi dilinden anlatması var. Ben o zaman gençtim ve aptal aldım, çeliğin peşindeydim diyor. Ama şimdi diyor haşhaşi gibi bir tarikat peşindeyim. kurmuş, etin ve büyünün kanın peşindeyim artık. Çünkü diyor bu çok daha kalıcı falan. Burada çok ciddi felsefi söylemler var. Normalde hiç beklemediğin kadar iyiler. Karakteri yaratan, karakterin gelişmesine sebep olan şeyleri de tek tek ortaya koymuyor özellikle duruyor. Ama mesela Oliver Stone'a ben çok yazamam buradaki etkileri. Hani tabii. Büyük yazarlar bunlar tabii ki. Ama hani burada John Milius olmasaydı mesela bu etkiyi göremezdi çok.
1: Evet zaten işte Oliver Stone böyle bir macera bitmeyecek. Belki 10 filmlik bugün işte o süper kahraman filmlerinde yaptıkları gibi bir mantıkla bir senaryo oluşturuyor. Orada John Milius etkisiyle o bir filme giriyor sığıyor. tabii bir yandan da dediğin önemli parasal açıdan da de- Dino De Laurentiis etkisi de var burada. Dino De Laurentiis deyince bir iki tane şey var aklıma gelen onları söyleyeyim isterim. Bu baya kendisi... Ağır İtalyan bir yapımcıdır. 100 yaşına gelse ağır İtalyan aksanını bırakmayarak İngilizce konuşmaya devam edecek türde. Yani işte sinemacı olmasa mafya babası olacak olan filan tipte böyle bir adamdan bahsediyoruz. Ki ona da zaten filmi götürürlerken rol başrol anlamında zaten direkt Arnold Schwarzenegger, yükselen yıldız işte konan bu adam filan diye veriyorlar gazı Arnold'la tanışmaya ayarlıyorlar. Arnold bunun ofisine gidiyor. Dino Laurentiis de tabii yani Arnold'un yanında neredeyse hepimiz ufak tefeyiz ama anladığım kadarıyla biraz daha e, minyatür de. bir arkadaşımız. Bir de işte bu o İtalyanlığı, o böyle mafiyatik hallerini hayal edelim bir, bir anda. Böyle hani büyük bir oda ve devasa bir masanın arkasında işte küçücük bir adam duruyor ve bizim patavatsız Arnold da direkt giriyor böyle ha, senin gibi küçük bir adamın bu kadar büyük bir masaya ne ihtiyacı var ya filan diye ilk tanışma sahnelerinde yapımcıya Böyle bir diyalogla tanışıyorlar. Birazcık muhabbet ettikten sonra okeyleşip odadan çıktığında Arnold o ağır İtalyan aksanıyla Dino De Laurentiis dönüyor. Hani ya bunun ne dediği anlaşılmıyor diyor. Herkes dönüyor ya iyi de yıllardır burada çalışıyorsun bu piyasada yapımcısın senin de ne dediğin anlaşılmıyor falan diye böyle bununla sataşıyorlar gibi böyle ilişkileri var. Bir bu anekdot bence önemli bir de bir hani bu boyut şekil adamın halleri falan dışında. Patavatsızlığı açısından yani bu işleri aslında taşın elini altına sokmasının böyle anekdotlarla desteklemek istiyorum Laurenti'si. King Kong'un da yapımcısı kendisidir ve de King Kong'un mesela seçmeleri sırasında başrol için Meryl Streep de gelir fakat Laurenti's Meryl Streep'i sevmez. Ve tam yani yüzüne karşı böyle bak konuşurlarken işte seçmeler sırasında döner İtalyanca yanındakilere ya bu hatun çirkin ya bu olmaz der. Bu, tabi bu sırada Meryl Streep'in İtalyanca bildiğini bilmemektedir. Gibi böyle de bir e, şey kendine tam güvenli patavatsız parası olan e, bir yapımcı imajı olarak e, çok etkili bir adam. demin galibin söylediği o şeyden bir girelim zamanlama açısından, filmin girişinden bir bakalım şöyle. Ee, bir çocukluğundan başlarız konanın evet. ve en başında bir kere ha giriş için bir jeneri bir düşünmemiz gerekir. Bunu John Milius değil Ron Cobb çekmiştir. Ve tamamen şölensel bir görsellik için gerçek hayatta öyle dövülmese de çelik kılıçlar bu görselliği yaratmış ve çok etkileyici mesela bir sahne ile başlatmıştır bu sırada biz görsellik ezilmez müziğin altında ama müthiş bir müzik, müthiş bir görsellik ve bir demirci sahnesi böyle bir yandan da işte gerçek olmadığı için o hiborya dünyasını bize tanımlayan fantastik de bir giriştir aslında o bence ve onun ardından da biz köyü görmeye başlarız kıyafetleri görmeye başlarız kulübeleri görmeye başlarız ve bu sırada şunu fark ederiz bana sorarsanız sinematik anlamda Ortam yaratma, atmosfer yaratma, dekoru kullanarak, kostümü kullanarak atmosfer yaratmada 1960'lar civarında Spaghetti Western ilk adımı atmıştır. O pırıl pırıl kovboylar, saçma sapan işte parlak renkler gidip gerçekten o dönemin çamur içinde yüzen insanları ortaya çıkmıştır. Bunu... Fantastik dünyalara, demin Galib'in söylediği gibi o çizgi roman uyarlamaları, her şey böyle pırıl pırıl cillop görünen şeyleri bir adım geri çekip gerçekçiliğe çeken film Conan olmuştur. Ve o bakış açısı sayesinde biz fantazyada o kirliliği, o pisliği, o gerçek insanları, gerçek kulübeleri, gerçek kılıçları görmeye başlarız. En azından fantastik dünyanın o gerçekliği içinde orada her şey doğrudur.
2: Önce sahne gözümün önüne geldiği zaman bana ilk hatırlattığı şey bir kere bir kızıl değerli köyü ile bir kelt köyü, hmm. Viking diyecektim Viking ben veya Viking hmm. veya kelt köyü yani o karışımı hatırlattı işin açıkçası bana. Hmm. Yani yerli psikolojisini çok iyi yerleştirmiş bir kere köyün içine. Ee, senin de dediğin gibi. Hani cillop veya cilalı veya işte hani daha henüz dumanı üstünde dikiş makinasının altından çekil, çekilip işte oyuncunun üzerine yerleştirilmiş kostümler yok. Şimdi bugün mesela görüyoruz eğer sen bir demirciysen veya işte doğayla iç içe yaşıyorsan tırnaklarının tertemiz olması mümkün değil. O tür filmlerde oyuncuların tırnaklarının artık pis olduğunu, ellerinin pis olduğunu, suratlarının lekeli olduğunu vesaireyi görebiliyoruz. Ki bunun başlangıcı da herhalde bu film diye düşünüyorum ben. En önemli örneklerinden biri en azından başlangıcı olmasa bile. Onun haricinde ben orada çocukla baba arasındaki ilişki benim çok hoşuma gidiyor Yani onu çok iyi yansıttığını düşünüyorum.
1: Çeliğin sırrı hikayesiyle veriyorlar değil mi dağın tepesinde? Aynen
2: evet kesinlikle öyle. Çünkü zannedersem bu gerçekten de e, klan veya işte kabile dokusunu çok iyi e, anlatıyor. E, nedir? Kabilede hani ana erkil veya baba erkil sonuç olarak çocuğun e, bağlı olduğu, gönül, gönlünün bağlı olduğu bir ebeveyn vardır ve bu ebeveyn anlatır ve yetiştirir bu çocuğu. Yani bir Amazon şeyinde de böyledir. Kabilesinde de böyledir. Bir Viking kabilesinde de böyledir veya bir Kızıl ...Kızılderili kabilesinde de böyledir. Hatta bir Türk boyunda da böyledir. Yani bunu özellikle göçer veya değil... ...kabilenin esas dolgusu atadan öğrenmektir. Ve bu atadan öğrenme işini bir kere ilk dakika bir, gol bir... ...çok iyi yansıtmış.
1: Bu arada şeyi söyleyeyim, William Smith babasını oynuyor. Müthiş bir castingdir o bana sorarsanız. Kendisini ben diziden tanıyordum aslında... Zengin ve yoksul diye bir dizi vardı Nick Nolten başrolünde olduğu oradaki kötü adam Falconetti idi orada da çok sağlam bir karakteri oynardı böyle e, müthiş bir aktör olup olmadığı tartışılır ama yüzü o kötü adam ya
0: da işte sert ve güçlü büyük
1: adam imajını yaratacak o kemikli imajı çok
0: etkileyicidir
1: e, William Smith'in.
0: E aynı zamanda spagetti vestenlerde de kötü adam ya da hani gunslinger silahşör oynar o.
2: Evet bir şey daha. Şimdi e, sonuç olarak biz öyle bir dünyadan bahsediyoruz ki büyük şehirleşmiş veya işte daha e, insanların daha çok olduğu bölgelerde bir tarikat çevresinde toplaşmalar var. Geri kalanlar hep böyle e, küçük kabileler halinde yaşayan bir dünyadan bahsediyoruz. Hı <Gülüyor> hı. Şimdi bunu gözlerine alınca bir anlamda o dünya üzerinde var olmaya çalışan ve kendi geleneklerini, kendi masallarını, efsanelerini bir sonraki nesile geçirmeye çalışan bir kabile görüyoruz. Evet. Şimdi neden bu önemli? Çünkü aslında konanın gelişmesi bir yana sonraki yolculuğunda yön verecek olan, kılavuzluk edecek olan aslında bu atadan öğrendikleri. Kendi köklerine dönme çabası. Hı hı. O açıdan daha açılışta zaten o, bence o havayı, o ata hissini vermeyi başarmış.
1: Ve zaten bir yandan da yine çok güçlü bir kötü adamımız var. James Earl Jones'un canlandırdığı Tulsa da bize gelirler basarlar. Yanında o korumaları misali iki dev adamıyla beraber ve diğerlerinden farklıdır. Mesela geldiği zaman o kötü adam biz sadece kötülüğüyle yaptığı şeylerle değil... Şu mesela kaskını çıkardığında o dümdüz saçlarıyla mesela sanki başka bir ırk gibidir. Artık o ırkın son temsilcisi gelmiş ve bir şeyler yapıyor bir arayış içinde ve de zaten işte o çeliğin arayışı içinde.
0: Zaten e, yani herkesin bembeyaz olduğu bir şeyde ırk olarak yapısal olarak kendisi bir zencidir. Evet. Saçları düz bir zencidir mesela. Yani özellikle şey yapılmış ortaçağ bu... Arturiyen e, Şöval şövalye hikayelerinden fırlamış gibi bir şey vardır, saç stili vardır, Elbiseleri ona göredir, daha kutsal falan. Çok ilginç bir şekilde daha sonra bunun mesela Highlander 1'de de ekmeğini kurganda yendiğini görürsünüz. Kesinlikle o coğrafyaya, o savaş tiplerine vesairelere uymayan bir varlor, bir savaş lordu, bir savaş beyi olarak gelip başınıdır. Belli ki o adamın bir derdi vardır, oraya gökten inmemiştir. Yani bir arayış içerisinde oraya kadar gelmiştir. Bu çarpıklık da bir farklılık da zaten aslında bir şeyi düşündürür size. Ben burada yeni bir şey izliyorum. Çünkü yani öbür türlü sana anlatılan hikayeler çizgi romanda da romanda da genelde hani ırklar, bir yerden bir yere giden insanlar şunlar bunlar üzerineydi. Bir de köyler, kabileler ya da aşiretler dağınık bir vaziyetteyken çok fazla böyle bir saldırı almayı beklemiyor oluyorlar. Yani bir sınır... Kesemi olduğunu düşünsek, Kuzey'de olduğunu düşünsek Kimerya'nın. Evet. Bu adamlar öyle gafil avlanacak adamlar değil. Kendilerine gerekli koruma önlemlerini alacak adamlar. Fakat bir anda biri bir çıkıyor. Ee, çok ciddi bir yıkım getiriyor mesela bunlara. Onu da şaşkınlığın içindeler. Bir yandan Kimarya köyünü de ben direkt öyle düşünüyorum.
1: Tabii tabii. Yani orada şey hissi var. Ben de, yani işte o karakter sen büyülü bir yanı hissediliyor. Onlar gibi değil. yani Belki de işte batık şehir Atlantis'ten işte son kalan adam böyle çıktı oradan daldır daldır geldi dünyaya ele geçirmeye oradan başladı
2: şey e, mesela o saç kesiminden gidecek olursak
1: hmm.
2: e, saç kesimi bana şeyi hatırlattı Afrika kökenli kabilelerin özellikle kestiği şeyde de vardır bu Aztek, e, Inka hmm. özellikle Inka'larda e, bu kahküllü kesim <gülüyor> evet. e, şimdi oradan gidecek olursak aslında Tulsadum'un tanrısal bir yanını, yani şöyle söyleyeyim en azından kendini tanrı gibi görmesi e, çok doğal gibi geldi bana. Evet. Neden? E, nasıl siyahinin bir zamanlar tanrısı beyaz adam olduysa, burada da beyaz adamın tanrısı siyah, siyahi olmuş oluyor. Hem saç kesimi hem bakışları.
1: Tabii tabii mavi gözlü bir zenci var zaten evet, karşılığında yani orada çok... çok...
2: Çok enteresan bir tipleme var karşımızda. Bir de davranış şekli de öyle. Şimdi yanındakiler fiziksel güçle kendilerini gösteriyor. Konuşmalarına vesairesine baktığın zaman eğitimsiz... ...hani kendi yetiştirmiş, savaşarak yetiştirmiş adamlar. Paralı askerler gibi görünüyor. Hı hı. Fakat Tulsa Duh'a baktığın zaman... ...kötürlü bir adam görüyorsun. Doğru. Dış görünüşte. Yani okumuş, eğitimli ve... İlim sahibi veya bilge bir tipleme var güya karşımızda. Mesela kadını öldürene kadar ne yaptığını anlamıyorsun aslında. Heh. Kadını hipnotize ediyor ama sen orada şey diye anlıyorsun. Yani gözleriyle anlaşıyor ben sana bir şey yapmayacağım hani korkma demeye getiriyor diye bir beklenti var. O beklenti tabii bir anda aslında adamın diğer vahşilerden daha vahşi olduğunu ortaya çıkarıyor.
1: Tabi bir yandan da o kandıran yanını işte gösteriyor hı hı. yani onu, orada da hemen hileyle biz karşılaşıyoruz o sükûnetin altından tek darbelik bir e, güç patlaması yaşanıyor ve konanın ilk
0: travmasını beraberce görüyoruz. Burada iki tane kısım var. Birincisi kendini bu şekilde yetiştirmiş ve oraya niye geldiğini çok iyi bilen bir tane adam var. Bu adamla kesinlikle pazarlık edemiyorsunuz. Daha vahşi olan bir kişi. Ne yaptığını bilmeyen bir adam. Ya da ne bileyim. Yani tren kovalayan köpek e, bir şey vardır. Metaforu vardır. Bir göndermesi de bir yerinden. E, daha sonra bu şeyin Christopher Nolan'ın Batman serisinde, Dark Knight serisinde şey olarak kullanıldı. Joker oynayan Heath Ledger bunu söylemişti mesela çok iyi. Yakaladığında ne yapacağını bilmeyen köpek oluyor. Sadece hareket ediyor diye onu kovalamakla alakalı bir şey var orada. Burada öyle bir şey, bir durum yok Bu, Tulsadığım'ın örneğini düşündüğünüz zaman hedefe. o biliyor zaten ne yapacağını. Onu e, caydıramazsın, yıldıramazsın, yolundan alıkoyamazsın ve sana söylediğini seni kandırmak için ya da daha doğrusu amacına ulaşmak için seni kandırabilir. Senle müttefik de olabilir falan. Bir yapı ortaya çıkıyor. Bu aslında korkunç olanı. Yani insaniyet ya da hani ikna edilebilecek herhangi bir duygusal bağ olmadığı için kişi de bence en büyük yıkımı o sağlıyor. kadar vahşilerle uğraşın. Vahşinin ne yapacağını 3-5 tahmin edebilirsiniz. Bir vahşi öldürebilirsiniz. Ama bu kişiyi öldüremezsiniz. Bu çok kurnaz. E, sizinle dalaşamazsa mesela baktı sizi yenemiyor. Gidip başka yollar arayacak falan bir akıldır. bu Mesela böyle bir hadisesi var tutuluğun.
2: Şey bir de e, yani psikopatın güzel bir resmi de diyebilirsin buna. Şimdi psikopatın neden psikopatın güzel bir resmi e, dedik? Şeyleri değişebiliyor, hedefleri değişebiliyor. Hı. Ama tanrısal e, güce ulaşma çabasında her halükarda hı hı. E, yani çeliğin sırrı değil de yılanın sırrı veya işte tanrı olmanın sırrı vesaire. Hı. Yani hiçbir şey umurunda değil. Kimi hı. kestiği, hani kimi kestiği, kimi astığı, işte kimi kurban ettiği, kimin kanına akıttığı veya işte dünyayı da yok etse umurunda değil çünkü o güce ulaşmaya çalışıyor.
0: Doğru. Hemen başka bir durum daha söyleyeyim. Tabii biz bu film bu kadar etkileyici dedik ama bunun arkasında gene bir İtalyanlık yatıyor. İtalyanlar 1960'ların ortasında Western'e ne yaptılarsa aslında kılıç büyüye de onu yaptılar. Daha evvelden Svordan Sandal diye bir tane tür varken sonradan Sorcery adında daha edebi altyapısı olan başka bir tür aslında bir yerde evrildi. Bu daha çok hani e, Kubrick'in Spartaküsü'nde falan olduğu gibi büyük bütçeli pırıl pırıl kırmızı kostümlerin falan olduğu, e, kirletilmemiş bir daha parlak kostümlerin falan olduğu, antikitenin biraz daha romantize edildiği yani antik tarihi e, o zaman kültür ve medeniyetin anlatıldı görkemli yapımlar var. İtalyanlar spagetti, western adı altında, westernle neler yaptılarsa yüzük kirli toz toprak içerisinde kovboylar bundan sonra baya bildiğin kötü adamlar böyle yani şirret, e, evladın olsa eldivenle sevmeyeceğin adamlar Nasıl ki Western mitinin içine dahil edildi, kirli elbiseler falan kuruldu. Aynısını şey de yaptılar burada Laurenti'sin etkisiyle beraber. Çok ciddi bir İtalyan etkisi var. Bir de ben bu benzerliği bir de şuradan kuruyorum tabii ki. 1960'larda Sergio Leone'nin ilk o patlatmış olduğu e, dolar serisiyle beraber, iyi kötü çirkinle beraber ya da hani Yojimo'nun olduğu bir avuç dolarla Beraber ortaya çıkan bir tane yapı var. O da şu. Bu filmler Amerika dışında e, western yapılabilmesinde önünü açıyor. Aslına bakarsınız. Avrupa westernleri ya da tamam İtalyan soslu westernler, spaghetti falan adına oluyor. Çok ilginç bir şekilde başka milletlerde bir cesaret geliyor. Biz de bunu yapabiliriz diye kendileri yeniden formüle ediyorlar. Türk filmlerinde Cüneyt Arkın'ın oynadığı, işte e, Ahmet Bekir'in falan oynadığı bir sürü şey var. E, uyarlama var. Aynı bizdeki gibi dünya çapında da var. Conan filmi de 1982, Conan Barbarian filmi de bu İtalyan öngörüsüyle beraber çok iyi bir örnek olması ve Amerikalılar tarafından çekilse bile işin içinde çok fazla İtalyan olmasıyla beraber büyük bir cesaret getiriyor. Bir hatırlarsınız 1980'ler tamamen ilk yarısı özellikle Kılıç Büyü filmleriyle yanıp, ve filmlerin 160'ına baktığınızda da hep İtalyan filmleri olduğunu görüyorsunuz. İtalyanlar bir şekilde evet. öncü oluyorlar. Türkiye'de bile çekilmeye çalışılmış. Yani badicilerin işin içinde olduğu kılıç büyü filmleri evet. oluyor. Bir de şöyle tabii büyükte bir etkisi var. İlk filmin ilk sahnesi itibariyle bir kılıç büyü filmi izleyeceğiz diyorsunuz. Kılıç dökme sahnesiyle başlıyor. O kadar ciddi insanın gözüne gözüne böyle hani beynine hitap eder bir şekilde geçiyor evet. ki hikayeyi Kaçabileceğiniz bir yer olmuyor. Birinci filmin bu kadar ele alıp üzerinde durmamızın sebebi bence bana sorarsanız bu kadar etkilemesinin bir başka sebebi de diğer hikayelerin aynı biraz önce dedik ya Edward Summer'la Roy Thomas'ın bir türlü para bulamadıkları altı bölüm olarak yazdıkları hikayeleri aslında ikili üçüncü filmlerde çekiyor olmaları. Ve e, ilginç de bir bilgidir Red Sonya'yı mesela küçük bir karakter olarak Robert Erwin Howard yazıp anlatıp geçmişken hı hı. Edward Summer'ın e, Red Sonya'yı öne çıkartması gibi bir durum var Red Sonya kendi şeydir. O yüzden de hikayeleştirmek falan söz konusu olduğunda filmleştireceğim zaman Sonya karakterini ayrı tutarlar. Tabii Bridget ne oynatmışlardı galiba evet. üçüncü filmde. E, zamanın seksisi boylu poslu ablamız saçları da kırmızıya boyunca afeti devran bir şey olmuştu. Ancak tabii, tabii. E, şey değil. E, netice itibariyle birinci filmde falan kendine yer bulamaz. Çünkü orada Valerian diye Belitten e, aparma başka bir karakter vardır. Bunlar bu arada John Milosun karakterler. Onu da söyleyeyim yani baş kötüye kadar kendisinden yazmayı gerektirmiştir.
2: Şimdi baktığımız zaman ya da daha doğrusu e, Fimit Oteli'nde elimize aldığımız zaman hikayenin tam anlamıyla bir kılıç dövme hikayesi olduğunu da fark etmemiz gerekiyor. Çünkü Conan tıpkı bir kılıcın dövülmesi ve kıvama gelip e, en sonunda bir kılıç şeklini alması Hı. ile Conan'ın yaşadığı ve tecrübe ettiği şeyler de tıpkı böyle. Doğru. Bir çocukken e, köle edilmesi ve 20'li yaşlara gelene kadar... Bir değirmene mahkum edilmesi. Ee, e, Tabi hayatı tanımıyor. O de, yani, Evet babasından almış olduğu bir e, kendi genlerinden geçen işte atasından kalan bir mirası var. Ama e, gençliğine kadar bunu kullanma fırsatı yok. Sadece o değirmeni çevirmekle vücudunu güçlendiriyor. Onun haricinde daha sonra gelişecek olan özellikleri o an için yok.
1: Evet, evet bayağı tam saftirik bir şekilde yani olsa,
0: o olsa bile zaten kuzeyde kıç kadar bir tane e, şeyde kabilenin içerisinde bir e, obada yaşıyor olacaktı. Baktığınız zaman Koran hikayesi Koran bütün dünyayı geziyor gibi orayı. Yani babasının dedesinin annesinin onu öğretecektir. Zaten o dünyada hayatta kalmışsın sağlayamayan şeyler. Tabii ama filmin
1: hikayesinde bir şey daha eksiliyor. Normalde sen o kasabada bile en azından insan ilişkisi öğrenirsin. Hmm. Bizim Filmdeki konanımız onu da öğrenemiyor. Bayağı daha çocukluktan tek başına kimseyle konuşamayacağı, ilişki kuramayacağı ne kimsenin ona iyilik yapacağı ne onun kimseye iyilik yapacağı ne kimsenin ona kazık atabileceği ne de onun kimseye kazık atabileceği böyle çok kendi içine kapanmış tamamen zincirlenip bir tane sopayı iterek dönüp durduğu çok zaten yani hani şekilsel olarak da çok e, acayip bir değirmende o. E, öyle bir değirmene kısılıp kalıyor bir
0: Aslı başka çocuklarla beraber bırakıyorlar ama yani ama ya diğerleri satılıyor ya hayatta kalamıyor. Yani ve Tek de şey.
1: ayrılar Yani sırtında bir kırbaç vururken Hı-hı.
0: sosyalleşemezsin. Doğru, doğru.
2: öyle yani bugün ne yaptın? işte işte ben de biraz daha böyle yavaş döndürdüm i̇şte Sen de biraz hızlı döndürdün. Hı-hı. İşte ben aslında bugün kenarından tuttum ve ben de öbür tarafından tuttum diye yani evet. bir sohbet şeyi yok,
1: ortamı yok.
0: Bu, bu arada dedemazsın tabii bu arada,
1: Hemen yine bir, bir tane daha anekdot koyayım o şeyi yapıyorlar. Değirmeni. Daha doğrusu en başta o, o çarkı yapıyorlar. O çarkın bir amacı yok. Bu filmin içinde ya iyi de biz bunu yaptık da bu çark ne işe yarayacak falan diye en azından bir mantık silsilesinde bunu biz değirmene çevirelim falan gibi bir diyalon sonunda onun değirmen olmasına karar veriliyor. Evet. Fakat onu deko, dekor tabii ki onu yapıyorlar ve çok kolay dönüyor. Şimdi onu Arnold'un zorlanarak dönmesi değil böyle itince hatta ilk... Ee, çevirmeye çalıştığında itiyor arkadaki dönüp kafasına vuruyor Arnold'un. O kadar güçlü itiyor ki elinde değil. Bunun üzerine bayağı ekip karşısından onu itiyor Arnold'un döndürme sahnelerinde. Karşıda 7-8 kişi Arnold'u durdurmaya çalışıyorlar. O zorlanma sahneleri o şekilde çekiliyor.
0: İşte hani bütün bunları konuştuktan sonra da Conan the Strayer'in ya da işte Red Sonja'nın ya da daha sonra Conan galiba 2011'deki filminde Conan
2: the Barbarian gene.
0: Barbarian mı? Daha o Conan'da yatırıyorum <gülüyor> evet. 2011'e. Mesela bunların da hani zayıf kalmasını bu Bu kadar detaylı e, ince ince düşünülmüş bir şey yok. Bir de film ciddi bir film. Şimdi diğerleri yeri geldiğinde komikliğe kaçıyor. Mesela 80'lerin başında ortasında bir komiklik hali var. Yani hem Evlere satabilirim gençlere. Hem de sinemada çocuklar da izleyebilirsin diye bir var. İlk filmde mesela bunu göremezsiniz. Evet. yani film çok, daha yetişkin işi.
1: %100 yetişkin işi o dengeyi çok iyi kullanıyorlar. Yani hani işte konanın deveyi yumrukla devirmesi gibi böyle hani hafif böyle tatlı komediler tabii ki var. Yani komik durumlar işte o sarhoş olup çorba tabağına kafasının düşmesi filan gibi böyle. Yani ama bunlar... Filmi bir komediye çevirmiyor bunlar. Bayağı böyle o ağır şeyin içinde arada nefes alma şansı
0: veriyor seyirciye. Bir de tabii yani komediyi belirleyen bu tarz filmlerde de da hikayelerde hep sidekick'tir. Biz kamera gibi görürüz o y- bunun yancısını. E- Conan'ın yancısı Subutay da e- varoluş itibariyle komik bir herifti. Daha sonra da ikinci filmdeki o Tif gibi e- biraz daha feripe karakterlerinden fırlamış bir hale geliyordu. Tif gibi bir komiklik değildi. Herkesi soyayım bilmem ne, kendi başımın çaresine bakayım küçük. Hani böyle bir karakter yaratık değildi. Subutay komik bir herift. Yani komik derken adam çok ciddi yaptıklarında fakat hareketleri vesaire de sana tuhaf geliyor.
1: Tabii bir de Mako var. Yani adamın ismi Mako. Şeyi oradaki büyücü ve anlatıcı karakterimiz. Mako Iwamatsu. Ee, Iwamatsu. Yani o karakter de yine aynen o göründüğü nadir birkaç sahnede o hafif komikliği tatlı tatlı veriyor ama yani yaptıklarını ciddi yapıyorlar. Bütün mesele o. Yani işi sulandıran adamların doğalarındaki o komiklik. O da bize bir komedi filmi izliyoruz duygusu kesinlikle vermiyor. Bu kadar sert, bu kadar güçlü bir hikayenin içinde. Sadece dediğim gibi bir soluk aldırıyor.
0: Evet.
2: Dedim ya yani onun da kılıç gibi dövülmesi gerekiyor. Hakikaten de dövülüyor yani. Tabii tabii. Ee, İlk başta mesela o oh saf halinde bunun kafesine bir tane kadın getiriyorlar. Ondan tam olarak ne diyalog kuracağını bilemediği için doğrudan yatağa götür. Yani tamam biraz şey yapıyor. Sevecenlikle yapıyor bu işi ama hı. yani onun kadar büyük bir adamdan ve hani vahşi olduğu düşünülebilen kafeste olan birinden bunu beklemezsin ki dışındakiler kadını parçalasın diye bekliyor. Hı hı. Ama bu onu örtüyor yani başkası görmesin diye ama gene de sonuç olarak yatağa getir çünkü kurabileceği başka iletişim yok o an için. Bu,
0: bu söylediğinin aslında çok güzel bir tane Türkçe tabiri var. Keskin bıçak olmak için çok çekiç yemek gerekirdi, çok dövülmek gerekirdi bir hazise var. Ama tabii e, meteoroloji biliminde aslında bir yere kadar çelik dövmenin çeliği sertleştirdiği, aslında çeliğe sadece daha kolay şekil verebilmek için böyle bir şey yapıldığı bir gerçeği ortaya çıkıyor. E, ama dediğin gibi sertleşmek Burada söz konusu. O acılarla yeniden şekil almak ve konan olmak. Yoksa çok konan başında Değişmeye
2: çocuk. başladığı zaman zaten ne yaptığını bilmiyor. Yani dayak yiyor. Ne yapması gerektiğini bilmiyor. Ve hı hı. hani yendiği zamanda ne olacağından ilgili bir fikri yok. Hı. Ne zaman ki yendiği zaman bir böyle tezahüratları vesaireleri duyuyor. Ödül
0: gelmeye ödül başlıyor. Ödül
2: gelmeye başlıyor. O zaman kendini geliştirmek için istek duymaya başlıyor.
0: Bir de eğitimler de alıyor.
2: Eğitimler de alıyor ama işte... Tam o noktada yani yendiği zaman ödülün ne olacağını anladığı noktada bunun için istek gösteriyor. Yoksa onun dövüşmeye falan filan niyeti yok adam e, değirmenden başka bir şey görmemiş. E bunun sonucunda tabii kazandıkça ün, ün salıyor, ün saldıkça dikkat
1: Para Çekiyor, kazandırıyor para, daha para çok para kazandırıyor. işte o eğitim işte samuraya eğitimleri bilmem nelere başlıyor.
0: Tabii bir savaşçılığı var gerçek hikaye öyle değil o çocukluğundan beri hırsızlık yaparak sokakta yaşayarak ondan sonra boyunun posun yani bileğinin zoruyla hayatta kalıyor ve paralı askerlikle savaşçı görünüyor. Mesela ilk filmi izleyen herkesin bocaladığı şeylerden bir tanesi o. Aa bir dakika hikaye böyle değil falan diyorlar. John Milius'a evet değil çünkü o, o iyi bir hikaye değil falan diye anlatıyor. Kendi yorumunu anlatıyor. Bu arada John Milius büyük ihtimalle Howard'ı Roy Thomas'la beraber belki de daha evvel okuyan biri. 1960'larda çünkü Howard'ın e, eserlerini modernleştirerek onun konseptinden çıkmadan işte Link Arthur'ın falan bir şey Cambridge'di galiba. E, yeniden yazıp kitaplar halinde, pulp kitaplar halinde satmaları var. Aslında biliniyor Howard'da. Ama yani sinemacılar tarafından bilinmiyor. E, yazarlar ve okurlar tarafından biliniyor. Pulp okuyanlar tarafından evet. biliniyor. Bu nedenle de kendisi yeniden yorumluyor. Yani böyle daha doğru. Bir de senin çok sevdiğin bir sahne var Demokan. Atlantalı e, mezarına girip de oradan bu esas kılıcı yani. Filmlere maal olmuş kılıcı. atlantın Kılıcını aldıktan sonraki şey muhabbeti var. Kurtlar bunu kovalıyorlar ve ondan sonra da oradan çıkış sahnesi var. Onda Bence sen söylemezsin. Nasıl olduğunu. <gülüyor> evet şimdi bu biz
1: daha önce bunu konuşmuştuk Galip'le. Burada iyi sinema giriyor. Burada iyi sinema dili giriyor. Bu bir tane örnek. Filmi izlediğinizde filmin şu an bu anlatacağım sahnelerle dolu olduğunu görebilirsiniz. Bizim bu kahramanımız kurtlardan kaçar ve bir kayalara tırmanır. Bileğinde zincir vardır. Fakat orada dengesini kaybeder. O kayaların içinde bir mağaraya düşer. Orada bir ırkın temsilcileri belki yüzlerce binlerce yıl önce ölmüşlerdir ve işte elinde kılıcı olan bir iskelet vardır. İskeletin kılıcını alır. Biz orada doğaüstü bir şeyler bekleriz o dünyadan ama olmaz. Bu da çok güzel bir ters köşedir bence. Ve ardından kılıcı alan konan, artık silahsız kurtlardan kaçan konan silahını alıp o kayalardan inmek için yukarı çıkar. Biz orada konana alt açıdan bakarız mesela en alttan böyle yer altından bakarız neredeyse bir Taşın bir devasa figür olarak karşımıza çıkar. Kılıçla bileğindeki demir, zinciri kırar. Kurtları görürüz. Kafayı çevirirler. Aha çıktı diye bakarlar. Bir sonraki sahnede ortam değişmiştir. Conan sırtında kurt postlarıyla yürümektedir. Şimdi biz bir sahnede kılıç, adam, kurtlar. Bir sonrasında zaten onları kılıcıyla avlamış, kesmiş. Güzel kendine kürk yapmış ve devam eden Conan'ı görürüz. Ve bunu anca sinemada bu kadar Güzel, akıcı bir şekilde görebilirsiniz.
0: Daha sonraki filmlerde baktığın zaman şeyi görüyorsun. Yani bu filmleri eleştirip duruyoruz ama mesela bir şey söylemek lazım. 1981'de yapılan çekimi de bir buçuk sene daha doğrusu montajı falan bir buçuk sene süren bir filmden bahsediyoruz. İlk film. 16 milyon dolar bütçeyle yola çıkıp ondan sonra 130 milyon dolar aynı zamanda bir gelir kazanıyor. Yani kendi çağında bu kadar kızınıyor Bugün hala 300-400 milyon dolar bir para yaptığı ve hala arttığı da söyleniyor. Conan bir için. Conan evet. Barbarian için. Şimdi ikinci filmi biz bu kadar tutmuyoruz tabi. Ee, ikinci film çünkü hani Conan neyse odur Conan'ı olduğu için bir şey yapıyoruz. Biraz daha hani çekimleri falan daha mı basit? Acaba yorumu sineması daha mı hafif falan diye düşünebilirsiniz. Çünkü hani efektler, eşyalar, şunlar bunlar hani bütçesi daha mı düşük acaba diye ben ilk o etapta onu hı hı, düşündüm. Hı. Şimdi açık bakıyorum bütçesi 18 milyon dolar ikinci filmin. Ve elde ettiği para da aslında biraz şey video kasede ya da bilmem neye oynaması da dahil Tabii. 31 milyon dolar. Yani sonuç itibariyle baktığında bütün hesaplar, kitaplar işte hani çocuklara da oynayalım, eğlenceli işte hani yer gelini kovalı, bacalı zaman Canavarların olduğu azak tutun falan olduğu hikaye dönüp dolaşıyor 31 milyon dolarlık bir para kazanıyor. Yani Sonuç itibariyle oradaki karakterlerin belki de gelişmemesi, hikayenin olduğu gibi hikaye olmasına, hikayeye girip ya da çıkamamak, sadece göz boyamak gibi bir şey olmasıyla bir bağ olduğunu düşünüyorum. Çünkü devamında da var olan bir dünyanın içerisinde harikalar göreceksiniz. İşte şaşırtıcı bilmem neler olacak, büyücüler olacak, şöyle dövüşler falan bir yerden sonra hiçbir yere gitmediğini düşündüğünüz, e, içinde aşkın falan da çok bulunmadığı, e, ilginç bir film haline geliyor. Bunun bombası da tabii bir sonraki film. Aslında Red Sonya mesela iyice mesnetten ve bağlamdan kutu bir evet. film. E, yani ilk filmde beğeniriz beğenmeyiz ama çok ciddi bir romans vardı mesela Valeryan'la, şey Valerya'yla Konan arasında. Hatta şaşırtıcılı bir romans vardı. Bu Ükyüz'ün neyini sevdi falan diye Gerçi kollu kastı çocuk.
1: <gülüyor> Ama bu çok önemlidir. Şimdi oradaki zaten şimdi bu söylediğin sorunun bence sinemasal cevabı çok net. Birinci film gerçekten çok iyi bir film yapılmaya çalışılıyor. Müthiş Arnold'u bir kenara alalım. Onun dışında müthiş aktörlerle Çalışılıyor. Arnold da yine işi bir şekilde kotarıyor. Çünkü mesela işte orada da e, yine e, yönetmenin, senaristin çabaları işi kotarıyor. Çok az diyalog veriyorlar. E, böylece çok fazla rol kesmek zorunda kalmıyor. Ama Max von Sydow'ların oynadığı işte Macon'un, William Smith'in, James Earl Jones'un çok iyi iş çıkardıkları bir film bu. Bu sırada tabii hmm. Valeria olarak da biz Sandal Bergman'ı görüyoruz. Sandal Bergman'ın bayağı ikisi Berk Conan'la yan yana. Haftalar boyunca kılıç dövüşlerine çalışmaları, atletik Aynen. olarak bunları yapma yönündeki çabaları. Yani bugün o yine süper kahraman filmlerinde arkasını doldurdukları gördüğümüz ön çalışmaları. Biz 1982 Conan'da çok ağır bir iş görüyoruz. Çok ciddi bir çalışma görüyoruz. Burada mesela orada da var mesela kılıçlar dövüşlerde. Dövüş tekniklerinin dışında bazen işte hafif tahta ya da plastik kılıçlar diğer tarafta metal gerçek. ...gerçekten metal olan kılıçlar gibi dövüş sahneleri çekiliyor. Mesela orada bir sahnede kılıçları karıştırdıkları için... ...Sandal Bergman'ın yanlış bir hareket yüzünden birisi... ...neredeyse parmağını kopartıyor. Hadi koştur hastanelere gidiyorlar falan. Böyle şeyler yaşanıyor ama... ...burada herkes rolün hakkını çok ciddi bir şekilde veriyor. Yani senaryonun iyiliği sinema sinemasalı olarak büyük bir çaba var. Diğer tarafta ise ikinci ve üçüncü filmde... ...hem işin sineması önemli değil... Biz bu hikayeyi nasıl olsa bu karakterlerle götürürüz bakış açısı var. İkinci sorun ise Galip'in çok net bir şekilde söylediği ikinci ve üçüncü filmde çok daha çizgi romansal <gülüyor> tiplemeler varken ama ana karakterimiz biz birinci filmde kurulmuş olan diğer konan e içine koyduğun film başka bir konan. Evet. Tabii bu zıtlıklar e, filmleri çok acıklı bir hale getiriyor.
2: Konamamış yani.
0: <gülüyor> Resmen <Restor> öyle. <gülüyor> evet rahat. <gülüyor> zaten Devam filminde de süre direkt olarak e, Valaria'nın şeyinin başında e, mezarının evet. başında ve hani artık ona bağlılık yemin ediyor ama ben artık başka bir maceraya açılacağım falan gibi bir şeyle başlıyor. Hı hı. Bir önceki filmi e, reddetmiyor ama hani onunla çok büyük bir bağı olmadığında koparmaya çalıştığı bir bağ olduğunda ya da göstererek başlıyor. Bir, bir sonraki filmde de gene Red Sonya'da yani şeyden de bahsedebiliriz gerçi. İkinci filmin hikayesinden de bahsedebiliriz. Ama çizgi romanda bu kadar etkileyiciyken filmde bu kadar etkileyici olmamasının sebebi bence çok ciddiye almamaları. Çünkü yani çizgi romanda kare kare plan plan verilmiş olan bir sürü şey var. Hı hı. Hikaye gene Roy Thomas'ın bir hikayesi. Stanley Mann tarafından e, şey böyle, perdeye uyarlanıyor. Hı hı. Ancak e, bir türlü içinden doğru düzgün çıkamıyorlar. Conan hala eski Conan çünkü. Yani, e, sanki 1980'lerin... ...harcı alem film dinamiklerine... ...biraz yenilmiş gibi görüyorum. Çünkü John Bilyus'un hakkında bir hikaye vardı. Kendisine gelen script'i zaten... ...beğenmemişti senaryoyu. Hı hı. Kendi karakter gelişimini vesairesini... ...oluşmak için... ...karakter gelişimi deyip duruyoruz. Farkındaysanız hiç kahraman yolculuğu demedik. <gülüyor> Bu <Bugün gülüyor> zaman boyunca. Conan'ın ikinci ve üçüncü filminde... karakterler net bir şekilde olup... ...ortaya çıktığını, geçmişleri bir bağları... ...olmadığını görüyorsunuz. Hikaye bittikten sonra nereye gittikleri de belli değil. Ana hikayeye hizmet eden ekstra bir durum yok... Edebilecek tek bir şey vardı, onu yapamadılar. Onu da söyleyeyim. O da Konan'dı Conqueror, Hı-hı. Fatih Konan filmi. Fatih Konan filmi Red Sonja'dan bir yıl sene sonra çekilmeye başlanacaktı, Laurentis tarafından diye planlanmış. Fakat o esnada Arnold Predator filmin çekimlerine e, başlıyor Hı-hı. ve o yüzden Konan'dı Conqueror bir şekilde çekilemiyor. Yani o arada tabii e, aldı yürüdü oluyor. Zaten biliyorsunuz Arnold'u Arnold yapan şey 1984'ten işte 94'e kadar olan ki dönemdir. Orada muazzam filmler çekerler. Evet. Bir sürü yerde oyalanır. Ee, Sonsuza kadar devam eden bu meşhur bir e, geliştirme döngüsünün içerisinde kayboluyor Konandı Konkürür. Conqueror. 2010 senesinde biz bu film yani e, Jason Momoa'nın filmi yerine Konandı the Conqueror'un çekileceğini düşünüp heyecanlanmıştık. Hı hı. Çünkü e, Arnold da yaşlanmıştı. Fatih Conan'ı, Kral konunu çok iyi oynayabilirdi. Kral Konan hikayeleri çok iyidir bu arada. Onu da söyleyeyim. Akilonya Kralı İmparatoru olduktan sonra ve orada da başarısız olduktan sonra bir sürü anlatacak şeyi vardır. O piklerle savaşları. Tabii tabii. Işte yani Zenobia'yla
1: ki hayatı bile, Kon bile Kon'un, sonra keçi bacaklı diğer oğlanın çıkması çılgınlığı bile. Yani çok acayip yerlere gider o hikaye.
0: Muazzam bir hikayeydi. Yani onu bekledik ama bizim elimize aldığımız bir political correct Jesse Momar'ın çok güzel kılıç motifleri gösterip nedense doğru düzgün dövüşemediği, kum ile bile boğuştuğu falan bir Conan filmi olmuştu.
2: Hiç bahsetme vallahi <gülüyor>
0: Benim söyleyeceğim bu. Büyük
2: o... kırıklığı. Şimdi ee, birinci filmin İçindeki motifler o kadar güzel ki. Farzı var işte yılan motifi. Hem yılan tarikatını ve yılana tapınmayı hmm. gayet iyi gösterdiği evet. için işte bakirenin kurban edilmesi, işte kanının bir sunakta toplanması vesairesi. Ya o kadar güzel ince ince işlenmiş ki. Yani evet, Arnold benim için hayal kırıklığıydı tamam ama hikaye başlı başına baştan sona çok güzeldi.
1: Bir de şeyi kapattı. Şimdi o film o kadar güzel oldu ki birinci izleyişte yaşadığımız hayal kırıklığı da değil ama işte o Arnold'da olan şaşkınlığımız ikinci üçüncü izleyiş itibariyle Arnold'un da imajı tabii hızla değiştiği için tahminen hmm. şey yaptı kendi kendi kapı. Bugün geri dönüp baktığımızda Arnold'un çok sağlam bir imajı olduğu için o aynı duygularla izlenmiyor film. İyi Tabii film aynı çünkü.
2: şaşkınlığı yaşamıyorsun artık. Bir şekilde kanıksanmaya Kabullin. dönüşüyor. Doğru. İkinci filmin neden o kadar iyi olmadığına gelince... ...bence hikayeyi tam olarak veremediler. Birinci hikayenin etkisi altında çok kalan bir film olmuş. Yani ikinci film. Hmm. Çok fazla bir şey... Birinde işte Tulsadun, birinde diğer işte neydi kadının adı... Sorcerer olan... Kraliçe. Kraliçe, Geçmiş, uh-huh. aynen öyle. Yani birincide aslında hikayeler çok farklı ama sinemaya o farkı yansıtamamışlar. Sanki birbirinin hani bazı şeyleri değiştirip bir kopyasını yapmışlar gibi duruyor. <gülüyor> ee, öyle olunca tabii ikinci film hani birincisinin etkisini vermediği gibi sanki tekrarmış gibi bir his veriyor insana. O yüzden doyurucu olmadı. Yani artık kabul etmek lazım bunu doyurucu bir tabii, film tabii. olmadığı Değil ve yok. hayal kırıklığı oldu. Şu anlamda iyiydi en azından konanın bir filmi daha olmuş olması açısından belki hani iyiydi diyeceğim. Hani materyalin kullanılması açısından Hı. bir sonraki hani bunun üzerine film çekecek olan var ise bizim zamanımızdan sonra hani güzel bir hani başlangıç yani stepstone olabilir. Hı-hı. Fakat üçüncü film benim bu umudumu tamamen yıktı Hı. geçti gitti. Yani Jason Momoa'yı çok severim ben.
1: Ha 3. filmde dediğim 2011. Pardon. Red Sonya var bir ha, de maalesef arada çünkü ha. o da Red, Red Sonya, Sonya ama zaten ama Conan, Conan çok olarak
2: çok az. şey kabul etmiyorum ben yani Conan filmi olarak kabul etmediğim için yani bahsetmedim Red Sonya'dan. E, halbuki ben Red Sonya'nın filmini severim. Ama Red Sonya olarak severim. Yani Conan filmi olarak değil. 3. işte dediğim gibi Jason Momoa'yı çok severim ama ona rağmen nedense bu yani nasıl desem yani filmden hiçbir şey anlamadığım gibi hiç yani gram zevk vermedi film ya yani ne olursa olsun bir filmden bir, en azından bir klibe bir zevk almasını becerebilen nadir insanlardanım yani böyle de bir iddia atayım oraya en kötü filmden bile bir hani iyi bir şey çıkarmaya çalışırım yani bunun neresini elime atsam elimde kaldı bu film
1: evet.
2: yani Mamu haricinde... ...hani görsel açıdan o da... ...mamu haricinde hiç... E, ...şey yok. E, Işık yok filmde. Bir de şöyle bir şey duydum ben.
0: Çok modernlerdi Beril. Yani hiç antik çağda yaşayan... ...insanlar gibi değil. Neredeyse elini... ...belini atacak, cep telefonu çıkartacak gibi. İşte
2: işte o, o, o öyle bir his vardı. Yani birincideki o... ...senin dediğin antikite evet, ...dediğin abi. o şey yok. Evet. Atmosfer diyelim ona. Sorayı yaratamamışlar evet. gibi. O, o şey yok. Aynen öyle. Yani çok... Belki,
0: ne yani çok ama e,
2: keşke e, şey alsalardı. Game of Thrones'taki o. Kal Drogo imajının da belki etkisi vardır ama keşke o tribe yani kabile örgüsünü, o havasını oradan biraz kopyalasalardı bile o bile bile belki biraz başarabilirdi yani.
0: Doğru. Jason <gülüyor> o roldeydi zaten. Yani tabii sakalları evet, kesmiş. E, yani orada zaten Ama ko- tek oydu. Geri kalanlar değildi. O da böyle hani tırslaya tırslaya bütün vücuduyla oynayarak konuşmalar falan de, ama çok iyiydi yani Conan çok kirli bir adamdı. Evet evet, yani alakışım. o rolleri çok karıştırmışlar gibi
1: gelmişti bana. Çünkü zaten aslında kaldı. Hmm. oyu Conan gibi oynaymıştı. Adı.
0: aynen öyle yap evet, bravo. Evet. Conan Konu.
1: filmi de zaten Kaldurado olmadı. Hayır, hiçbir şey olmadı. Yok, al, Yok yani Kaldrogo evet. falan değil. O başka öyle kendi kendine orada bir olmamış bir iş. Yani o
2: onu diyorum yani birazcık belki hani şeyden kopyalasalardı Game of Thrones'dan kopyalamış olsalardı Hı-hı. hani Kaldrogo'yu kopyalamış olsalardı bir parça oturacaktı. Çünkü senin dediğin gibi yani Conan'ın çok benzeyeceği
1: noktalar var. Dediğin o kabile havası olmayan bir filmde sen nasıl yaratacaksın ki çok
2: Öyle. Kötü bir çizgi
1: roman bile değil yani. E, o Bir film. şey
2: değil yani öyle Maalesef diyelim geçelim. Maalesef
1: önünde şey işte bu devasağlıktan da ben biraz kaynaklanıyor. Birinci film sinema tarihinde yeri olan yenilikler yapmış kendi türü içerisinde. Büyük aktörleri bu tarz bir filmin içine dahil edip bu fantastik dünyayı yeniden ayaklandıran gerçekçi. Üçseltmiş <Gülüyor> <gerçekçi, Gülüyor> Tabii yani dediğim gibi bak Spaghetti Western vardır o duyguyu yaratır. Ardından Conan gelir. Ondan sonra araya y- y- y- yıllar girer. Biz ancak Batman'de tekrar o kirli ve gerçekçi duyguyu Dark Knight ile yaşamaya başlarız. Ondan önceki benzerlikleri çok iyidir. Yani o kahramanların o yine pırıl pırıl dünyaları vardır. E, kostümler parlar. Her şey güzeldir, renklidir, ışıklıdır. Doğru. Kararır. Bu, bu kültür işte o Sergio Leone kültürü. Hitler'ın
2: ...canlandırmış olduğu karakter... ...zaten tamamen Joker karakterini... ...bambaşka bir boyuta taşıyor. Evet. Ondan birlikte... ...gördüğünüz makyaj işte. Yani birinci Joker nasıl? <gülüyor> Ledger'ın yapmış olduğu... ...canlandırmış olduğu evet. Joker karakteri nasıl? Oradan direkt olarak... ...ki bence Jack Nicholson'u da çok severim. Yani evet, o ayrı mesela.
1: Başına, onun kendi dünyası. Tim Burton dünyası hmm. biraz karışıktır. Biraz Başka aynı. bir dünyadır. evet onu Aynı sıraya koyamayız ama...
0: Ya yine de işte hani bu e, bir tane büyük ihtimalle de kapanış olacak bu söyleyeceğim ama. Bir anekdot var. E, Programın başında anlatacaktım ama sonuna galiba kaldı. Zannediyorum bundan 3 sene kadar evvel. E, gerisi hikaye, trio, korku, tiriosu olarak gene bir e, yapımcının ofisinde bir film yapmak üzere bir araya geldik. Yani karşımızda bir yapımcı, bir e, uygulamalı yapımcı ve e, işte ajans sahibi, diğer arkadaşımız var. Kişilerle bir sıkıntımız yok. bu... Biz bayağı bildiğiniz film geliştirmeye başlamıştık hatırlıyor musunuz? Yani film şöyle olsun böyle olsun konu bu olsun falan derken. O anda benim aklıma bir şey geldi. Hepimizin aklındaki temel soru. Yönetmen kim olacak? Ee, yapımcının verdiği cevap çok metali hatırlıyorsunuzdur siz de. Ee, bir yönetmen ya. Buluruz bir yönetmen ya. Konan ee, 2, Konan 3, Konan 4. Tamam mı? Ee, yönetmen kim olacak dediğinizde kreatif süreçleri kim karar verecek? Ben bu filmi çekemem. Böyle karakter olmaz arkadaşlar. Ee, senaryoyu bir daha şöyle yazmalıyız. Böyle değerlendirmeliyiz. Yeri geldiğinde senaristlerle gırtlak gırtlağa girecek olan kişi bir yönetmen olduğunda... ...kendisi kreatif süreçlere dahil olduğunda da Konan bir oluyor. Evet. Tam Türkçesi bu. Biz tabii o filmi yazmadık da. Çünkü hani ortaya bir film çıkmayacağı da çok belliydi. Yakın zamanda reklam yöneten gençten ve hevesli bir yönetmeni alıp... ...yönetmen koltuğuna oturtup bir korku filmi bir anda çekmek gibi bir durum yok. Korku kültürüne ne kadar aşina, hikayeyi ne kadar biliyor... Kendisine katabilir. Bunların hiçbirinin önemi olmadığı bir şeyden bahsediyoruz. Yapımcı sineması diye bunu Demokan tabir ediyordu. Bunun olduğu bir dünya var. Bunun sonuçlarını da görüyorsunuz. Koran çok iyi bir hikaye. Akmaz kokmaz onu söyleyeyim. Her zaman için iyi bir hikaye olacak. Çok epik sahneler çekilecek. Kahramanları destans olacak. Ama birinin oraya gidip gerçekten böyle hakkını vere vere yetişkin işe, Destansı bir epik yazana kadar. Yani karakterin gelişimini vesairesini hepsini çok kurallarına göre yapmış bir adamdan bahsediyorsun. Evet. John Sıkıntı geri kalan kimsenin bunlara dikkat etmemesi, bilmemesi ve umursamaması. umursamaması. Çünkü işin nasıl yapılacağıyla alakalı tabii ki e, yönetmenin kreatif bir tarafı da var ama her şeyi dört dörtlük yapmış, doğru yapmış olması gerektiği gibi. Belki çok iyi yönetmenlerdi bu diğer kişilerde. İşte nedir Richard bir şey. Ama sonuç itibariyle orası böyle olsun burası böyle olsun şu kişilere hitap edelim şunları yakalayalım işte milenyalleri toplayalım şu bir falan dedim elinizde bir şey kalmıyor geliyor. O nedenle birazcık kendi haline bırakmanız gerekiyor. Bu gerisi hikaye tecrübesini de küçük komik deneyimini de öylece arada paylaşmak istedim Kona'da.
1: Evet biz gerisi hikayenin 5. sezonunun son bölümünde sizlerle geçen hafta başladığımız Kona'nın yaratıcısı olarak ağırlıklı olarak bilinen Robert E. Howard'ın ardından Conan'ın filmlerini konuştuk. Daha doğrusu aslında birinci filmi överek, ikinci filmleri gömerek <gülüyor> sezonumuzu bitirdik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek
2: üzere. Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz.